0: Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Dois Padres. Esse é o podcast apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Uma conversa sobre teologia, filosofia e fé.
1: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do nosso podcast Dois Padres. Eu sou o padre Renan.
0: E eu sou o padre Ricardo. E hoje... Vamos falar da vida prática em Jesus, a vida do evangelho, ou vivendo o evangelho, ou melhor, aprendendo com o evangelho com as pessoas, nas pessoas, nas famílias. Enfim, vamos falar de missões, santas missões populares. só, lembrando a todos vocês que nos estão ouvindo, que você pode nos ajudar muito a continuar ouvindo esse programa, né, é, Para quem não sabe, a gente quase, né, passamos aí por uns, umas dificuldades, ainda estamos na verdade, e a gente quase teve que parar nosso projeto, mas não, não queremos, estamos aí batalhando, mas você pode nos ajudar compartilhando na rede social. Vai no Instagram, pausa esse episódio agora, vai no seu celular, entra lá no Instagram e digita lá dois padres podcast, É dois padres Podcast doispadaspodcast é, ou então instagram.com barra E aí divulga, pega lá o, o nosso stories e compartilha no seu. Né? Vai lá e nossa foto do feed compartilha no seu stories manda no WhatsApp da galera aí manda, compartilha, fala pro pessoal Olha, esse, aqui, esse programa é muito legal, isso é interessante manda o link do podcast que tem na nossa bio, nos ajuda bastante você divulgando isso pra gente, tá? Quanto mais ouvintes a gente tem, mais a gente vai conseguir negociar, a gente vai conseguir trazer marcas, ou trazer algum apoio ou trazer algo é, de um relevante e importante pra gente tá? Então, a gente tá fazendo esse nosso trabalho da nossa mão eu e Padre Renan Fazendo, apertando as coisas, apertando cintos, para que esse projeto não saia do ar. Então, compartilha, curte, divulga aí para todo mundo, tá bom? E também há outra maneira de você nos apoiar, que é colaborando financeiramente com a gente. É coisa pouca. No, você pode dar 10 ou 30 reais para a gente através do Apoia-se. Apoia-se é um grupo, é um site, é uma empresa que faz financiamento coletivo. Então, você vai lá no seu computador e digita lá apoia.se. Barra dois padres podcast apoia.se barra dois padres podcast e lá você vai poder contribuir com a gente no valor de 10 reais e 30 reais. Tem algumas recompensas cada um. Você pode participar conosco de alguma gravação, você pode participar das pautas, sugerir temas né, para o episódio, enfim, várias coisas nesse sentido. Ou pode colaborar com a gente para nossa, para esse nosso projeto continuar, não ar, Tá bom? Então apoia.com. Dois Padres Podcast, não esquece E você pode nos ajudar também Muito bem, Padre Renan Estava aqui nesses dias Vivendo as coisas e Experiências e tudo mais Estava lembrando que muitas e muitas vezes A gente falou sobre Uh, sobre missões, uh, sobre as coisas que a gente faz na paróquia, sobre coisas que a gente fala para o povo e uh, isso é muito interessante, uh, uh, a gente tem muitas experiências de tudo que a gente tem feito graças a Deus Assim, eu acho que o que move a vocação do padre, pelo menos de alguns padres, né? não sei, não posso dizer por todos porque isso é muito pessoal, o que move, vou dizer aqui, o que move a minha vocação né, de modo pessoal, claro o estudo a relação com as coisas que a gente faz, a importância que a gente tem na sociedade e tudo mais. Mas, mais isso, é, sobretudo, além disso, o que move muito a minha vocação é o contato com as pessoas, é, ver o significado daquilo que a gente faz, que mesmo que seja pouco, é muito. Para uma pessoa né, que recebe uma visita Que tem oração é, Pelo seu enfermo Ou que está enfermo e tem oração Ou que é acalentada pela igreja Quando a gente vai num velório Por exemplo, num edifício Mais do que o padre, fulano, beltrano Quem vai é a igreja né, Essa figura do padre, do pastor Então, muitas vezes a gente falou Sobre esse tipo de coisa E uma coisa que sempre falamos aqui Eu já dei testemunho, você também Um pouco por cima Que é sobre a missão a missão e nossas ações pastorais, alguns exemplos de paróquia. Então, eu acho que essa ação de missão, o que, que é missão? Não é bater de porta em porta e falar uma palavra, falar, ler a Bíblia, ou levar a Deus. Eu acho que não. A missão é bater de porta em porta, mas na intenção de viver aquilo que Jesus ensinou. Viver a mensagem do Evangelho. Não é levar para as pessoas. As pessoas conhecem, as pessoas sabem. Ah, claro, alguns não conhecem e vão conhecendo Mas mais do que isso é entender como que a ação de Deus acontece na missão Na vida do povo, no dia a dia, nas dificuldades, ah, enfim, nas diferenças e tudo mais né? E você comentou semana passada, e retrasada aliás E semana passada estava em missão, ou né? esteve em missão Seria interessante por ter aí uma imagem recente, uma experiência recente, algo que está fresco na memória. O que você acha de contar um pouco para gente, para mim, para nossos ouvintes? Como que foi essa experiência de missão? Né? Como que foi para você e para sua comunidade, para o povo, para as pessoas, para os seminaristas? Mas, sobretudo, para sua vida vocacional, sua vida sacerdotal. Como que foi a experiência de viver a missão? Conta um pouco. Do que. É, do realmente, o padre Ricardo estava
1: em missão nessas duas últimas semanas e eu posso dizer: o saldo dessas duas últimas semanas, a primeira coisa é muito cansaço. É, o cansaço físico, sobe, desce ladeira, baixo de sol, de manhã mais frio, depois de tarde mais quente, é, todas as noites. A missão aconteceu aqui em Itaquá mesmo, na, na nossa cidade, onde é, estamos nós, né, os discípulos, então é, eu organizei com os quatro seminaristas, então nós éramos em cinco pessoas acolhidos nessas três regiões, né, na paróquia São Francisco de Assis, que é onde eu estou, a paróquia Jesus Divino Mestre, que foi um, a missão mais demorada, foi ao longo de uma semana, e também na área pastoral Divino Espírito Santo. Então, assim, é, viver essa experiência, eu já tinha vivido em outros lugares, também em Itaquá, em outras ocasiões, mas nesse período, assim, de julho, né, esse período de férias escolares, também de férias dos seminaristas, e por isso a gente aproveitou para fazer essa animação missionária, vocacional, é, de entrosamento entre a gente, então foi assim, uma experiência muito boa, excepcional, mas muito cansativa. E aí, para mim, uma das coisas que, na verdade, não uma, né, mas duas coisas me marcaram muito ao longo dessas semanas, né, foi o 16º Domingo do Tempo Comum e o 17º Domingo do Tempo Comum como nós estamos rezando nas duas últimas semanas. Por que, que eu falo que elas me marcaram bastante? Nós recordamos ali, na verdade, lá no início da, da nossa missão, a gente começou a missão no domingo, que nós celebrávamos então o 15º domingo do tempo comum. Foi bem interessante porque, assim, com certeza é a mão de Deus que nos guia, né? E é a mão de Deus que aponta o caminho que nós devemos fazer, os passos que nós devemos seguir e assim por diante mas sobretudo lá no, no, no domingo que nós recordávamos ali duas dimensões da vida cristã, a hospitalidade e a acolhida, me marcaram muito. Por quê? Porque era, era ler o evangelho, Dentro da liturgia e ao mesmo tempo viver esse evangelho nas visitas, em cada casa, em cada oração feita E depois nas partidas nossas, né, entre nós os cinco missionários desses dias E claro, nós éramos acompanhados a cada dia por uma pessoa, cada comunidade por um grupo Realidades extremamente diferentes umas, da outra, umas das outras, ainda que presentes quase na mesma paróquia, na mesma cidade Sempre muito, muito assim as experiências, né? A coisa que me chamou a atenção é que lá no evangelho a gente tem Marta e Maria, e sempre há uma leitura né, de que Marta é oposta a Maria, né, e que elas estão em oposição. E claro que não. Uma coisa que eu rezava bastante naquele domingo, é e que nós pudéssemos viver aquilo, é de que Marta e Maria não são opostas, mas se completam. né Elas estão uma para completar a outra. Primeiro que nós devemos ser como Maria realmente sentarmos aos pés do Mestre, para ouvir ali a voz de Jesus, os ensinamentos esse Senhor, como um fiel discípulo que está atento aos pés desse mestre onde ele vai e para onde ele vai guiar então a nossa vida, por isso esse sentar aos pés de Jesus, mas não significa que a atividade de Marta está em oposição a tudo isso, né? como se aquelas pessoas que trabalham estão em oposição aos que rezam e os que rezam em oposição aos que trabalham pelo contrário, duas dimensões tão bonitas, tão profundas da vida cristã, né? a oração né? a contemplação e claro que também a vida ativa, e aí nós tínhamos é, esses, essas duas dimensões tão bonitas, né? e lá na primeira leitura eu falava bastante e de, de modo tão bonito, né? a visita que Sara e que Abraão recebem, né? o tempo gasto por eles em servir um almoço, em servir um café, em servir alguma coisa e esses três hóspedes de Sara e Abraão estão ali e a, a leitura aponta não um tempo, mas o, o que eles serviram, né? E claro, é, para preparar alguma coisa, é necessário se dispor, né? É necessário estar ali entregue a pessoa. Assim como Marta, que é, o evangelho aponta que é a primeira a receber Jesus, né? Então, nós temos aí essa chefe dessa família. Gosto de muito de rezar nisso. Porque esse lugar onde vive Marta, Maria, Lázaro, depois Sara, Abraão né, São os lugares onde a própria presença do Senhor está Na figura desses hóspedes E aqui o próprio Senhor que se revela em Jesus Cristo, o seu filho E que vem E eu pensava muito nisso A cada casa a cada família, a cada pessoa, a cada oração feita e assim, das realidades mais difíceis, né? E eu fiquei com as realidades, né? E com as famílias é, em que tem um enfermo em casa para que eu pudesse levar o sacramento da unção, né? E que para esse sacramento pudesse ser ali uma experiência de, de salvação, de perdão, de cura como nós sempre dizemos, é, do sacramento da unção dos enfermos, né? E nessa hospitalidade, né, e também faz parte da acolhida, eu rezava muito, é, em um dos dias, a gente foi visitar estava numa comunidade chamada Santo Antônio, um bairro pequenininho e nós gastamos manhã, uma manhã para visitar todas as ruas do bairro, todas as visitas agendadas e mais as que não estavam agendadas que fomos batendo de porta em porta. É, primeira parte da manhã, perto de umas e meia no grupo que eu fiz no WhatsApp, daqui a pouco chegaram as mensagens dos, sem, dos seminaristas né? Ô oh, padre, tô muito difícil, hoje tô muito decepcionado, muito frustrado porque muitas casas fechadas muitas portas batidas na nossa cara muita gente dizendo, não, não precisa, minha casa já abençoada, tudo E aí eu falei assim Tá bom, mas daqui a pouco No almoço a gente se encontra Eu terminei a minha visita Nos encontramos E uma coisa que eu conversava assim Aleatoriamente Depois eu usei na reflexão né Na missa é, com eles Faz parte da missão a frustração Quando nós vamos com o ideal dela de que ela nos pertence e de que nós fazemos a, acontecer e de que é, o, o Senhor, que, que muitas vezes está em segundo plano na nossa missão nós temos que aparecer, nós temos que brilhar é a minha palavra que toca as pessoas e claro, nós estamos ali como é, agentes dessa missão, né? como parte participantes dessa missão, não como um mero instrumento, né? Mas beleza. E eu pensava muito nisso, né? Que faz parte da missão essa frustração e, e fiquei muito com isso. A gente tá em comunidades bem distantes uma do outro, então tem que fazer um rolezão assim de Kombi pra buscar cada um. Eu tô falando um Kombi que eu vou falar isso bem interessante, né? Desse carro mesmo da Kombi. E aí, é, dois deles arrumaram lá uma casa pra tomar banho. Eu falei, não, eu vou tomar banho depois da missa que eu já volto pra casa, eu, tô, eu vou jantar, participar do jantar aqui na comunidade e depois eu vou pra, pra casa tomo banho. Ok. Fiquei lá na Kombi, sentado mexendo no celular. Passou uma senhora. Me viu sentado. Ela tava com... Uma Fisionomia assim, meio bagunçada, é, não, me, não me parece estar muito bem, muito certo, mas ela ficou ali, trocando uma conversa comigo. Nisso eu não tinha percebido que ela já tinha entrado na igreja, é, a igreja estava aberta, né? Isso Era por volta de quase mais 7 horas da noite, a missa era 7h30, eu estava sentado na, na Kombi, e aí eu tuitei, né? Porque foi muito interessante a, a nossa conversa, porque na verdade foi quase que um monólogo, né? Porque ela falou sozinha, e ela falou assim: então, olha, vocês são muito idólatras, eu entrei nessa igreja, essa igreja igreja de idólatras. E, e ela falava com muita veemência essa palavra, sabe? Idólatras. Vocês são muito idólatras. Olha quantas imagens. Olha quanto isso, olha quanto aquilo. O meu senhor tá voltando, viu? O senhor fala comigo, ele fala somente comigo. Eu tenho esse privilégio. Tenho a consciência desse privilégio. E por isso estou aqui para repreender você. Eu não sei quem você é, você está fazendo o que aqui? Eu falei assim, então, eu estou aqui para rezar a missa. Por que essa igreja está vazia? Eu falei, ainda faltam 15 minutos para 7. As pessoas começam a chegar, né? As pessoas estão trabalhando, voltam do seu trabalho. A missa é 7 e meia, é, é. Essas igrejas vazias Claro, ninguém escuta mais a voz de Deus Só ficam é, no som, na música, na festa Nos bares, perdidos Não são achados como eu não são certos da cabeça como eu E eu queria rir, mas eu não podia rir E fiquei ali prestando atenção, tudo e, e eu fiquei rindo depois porque a palavra dela Foi idólatra, né E aí eu tava mexendo no Twitter e coloquei Meu Deus, né, é, acabei de ser Chamado de idólatra, estava sentado Na minha Kombi e passaram e me disseram isso só coloquei, e foi bem interessante Que a tua resposta, né, Ricardo, foi Engraçado, né, que idólatra está uma semana Visitando casas, levando a palavra de Jesus Para pessoas, adorando a Deus No outro, adorando a Deus no segmento dele. Isso mexeu muito comigo, né? A, a resposta, no, no, do, a sua resposta no meu tweet foi muito interessante, porque isso automaticamente me tocou de que, verdadeiramente, né? Eu estava ali visitando, e a ponto de uma das visitas ser uma pessoa que me encontrou, e não eu a encontrei, né? Não eu fui visitá-la, mas ela veio até mim, e a sua palavra foi totalmente muitas vezes violenta, desrespeitosa, porque estava ali, né? Falando de idolatria, talvez até fazendo, bom, vamos chamar aqui, né? uma... uma uma interpretação totalmente errada do que são as imagens dentro da igreja católica. Elas não estão lá para serem idolatradas, elas não estão lá para serem adoradas. E não tem nada disso, né? Quando a gente desconhece algo... A gente julga, a gente é totalmente injusto, a gente faz comentários que muitas vezes podem ser agressivos, grosseiros e que pode magoar uma pessoa, né? E fiquei muito com isso, com esse pensamento, né? E aí, no dia seguinte, nas visitas, é, as coisas que mais me emocionaram, né? Eu, uma coisa, acho que eu bati um recorde nessas duas semanas de pessoas idosas em mais que têm mais de 100 anos de idade. Visitei uma senhorinha, 101 anos, cheguei. Com a senhora que estava me acompanhando... Bati na porta dela... Chama Dona Rosa... Dona Rosa, 101 anos... Me recebeu, abriu o portão Disse que é a benzendeira do bairro E se ela Ela não, não me conhecia, porque eu não sou dessa paróquia Tudo, né? E o que, que o senhor tá fazendo aqui? O que, que o senhor veio visitar? E ela me chamando de senhor Eu tenho 29 anos, e eu falei, meu Deus do céu E todo mundo já tinha me falado, nós vamos na casa De uma senhora que tem 101 anos Eu não acreditava que aquela senhora era a senhora De 101 anos, né? Eu pensava que aquela senhora Que abriu o portão iria me levar Na casa, iria me levar na, na, No quarto onde estava A senhora de 101 anos deitada Talvez enferma, talvez em tantas situações né? E ela sentadinha conversando comigo Eu sou Dona Rosa, não sei o que, tô muito feliz Meu filho, eu tô muito feliz porque eu já passei dos 100 anos Aí eu comecei a rir Eu falei, a senhora que tem 101 anos? Ela, sim, sou eu, Dona Rosa, a benzedeira E eu falei assim, pois agora eu quero receber a sua bênção também Claro que eu quero receber Quero que a senhora me benza Quero que a senhora possa rezar por mim e Uma simpatia, uma força, uma vitalidade Uma, uma, uma alegria de poder encontrar né? Ela não foi a primeira dessas duas semanas Em que eu encontrei Que tem mais de 100 anos né? Eu estava sempre assim, na faixa etária de pessoas com 97, 8, 9 Eu encontrei quatro pessoas Mais de 100 anos né? E ela foi a que teve 101 né? E que tem ainda, né, Ela não morreu, então, me marcou muito a visita porque ela serviu o café, ela serviu água, ela conversou e ela pediu a benção. Falou que não consegue ir na igreja porque ela tem uns passinhos muito pequenininhos, né? Muito curtos e fica difícil, mas assim, todo domingo ela recebe a Eucaristia em casa. Saí da casa daquela senhora, eu falei assim: "Eu tô, eu não preciso fazer nenhuma visita mais hoje" não preciso não, porque eu estou tão tão renovado, tão tocado é, eu, a gente vai visitar as pessoas e a gente acaba se encontrando de modo tão, tão bonito, e que aquilo tô, mexeu tanto com a minha vida a força, a vitalidade, a alegria o testemunho, uma, uma mulher de 101 anos, que cuidou da vida inteira dos seus filhos, e ela disse né, eu já enterrei alguns filhos, mas alguns ainda vêm me visitar, conversam bastante comigo, é, tem uma filha dela que morava no quintal, mas não estava em casa porque estava trabalhando, e essas vizinhas né? Desse tempo de missão, desses dias em que a gente vai se encontrando um com o outro, é, é aquilo que vai me tocando, mexendo muito comigo, sabe? Ao mesmo tempo que eu disse, por exemplo, aqui a história de uma senhora de 101 anos, e na semana passada eu falei da história de uma moça de 14 anos, por exemplo, que também mexeu muito comigo, que também me emocionou, que me deixou muito tocado. E, e eu acredito que essa é a beleza da missão. Passar pela frustração, se admirar com algo que deixa a gente muito feliz, mas ao mesmo tempo, continuar a Contemplar o Senhor que se revela Assim como o padre Ricardo é, Falou né, na resposta desse tweet E que acho que é tão bonito E é uma frase que ficou, me acompanhou né, Como uma oração Eu continuo verdadeiramente adorando a Deus no outro Porque nós encontramos o Senhor no irmão E no seguimento dele, né, como discípulo E aí essa palavra do seguimento dele Eu recordava muito do evangelho né? É, Maria aos pés de Jesus E Marta fazendo as coisas As duas dimensões, o, o trabalhar O agir o fazer missão, o visitar, o receber as pessoas, o se preocupar em servir alguma coisa... A gente é muito, muito hospedeiro das pessoas, né? A gente é um bom recepcionista, né? A gente tem uma, uma acolhida muito importante na nossa cultura, né? E acredito que isso marque também de modo cristão a nossa vida. A gente sabe como receber alguém. A gente não recebe uma pessoa de qualquer jeito. E pra mim isso é uma das coisas mais bonitas é, de toda a, a nossa vida, né? E isso fica aqui como essa mensagem do, do, do nosso programa, né? Da beleza da acolhida. Mas no domingo de ontem, né? A força dessa oração que Jesus nos ensina, o Pai Nosso, onde nós podemos contar esses sete pedidos né, que estão presentes no Pai Nosso, é algo que mexe muito comigo, porque no centro dessa oração nós podemos entender que o Senhor se faz então presente em nós, na nossa vida... Pelo pão de cada dia, naquilo que nós pedimos, naquilo que nós rezamos, naquilo que nós trabalhamos e buscamos. Então, a dimensão da semana passada, do 16 o domingo do tempo comum, em que Marta e Maria estão juntas, se dá no fazer, no pedir o pão de cada dia. Uma oração simples, tão repetida por nós todos os dias, e nem sei quantas vezes nós as repetimos, né? quem reza o terço, por exemplo, reza o Pai Nosso pelo menos mais seis vezes, por exemplo, o Pai Nosso nos acompanha no levantar, no dormir, nas refeições, na missa, o Pai Nosso é uma oração simples, e nessa simplicidade o Senhor revela, então, o tudo da nossa vida, venha o reino dele ao nosso encontro, como nós queremos, ele nos ensina a perdoar como nós queremos que o Senhor nos perdoe, e claro, vamos nos alimentar dessa palavra e desse pão que se revela na vida de Jesus e na vida de cada um de nós. Essas 12 semanas de experiência e de missão, para mim são inesquecíveis, muito cansativas, exaustivas de muita visita, de, de levar o sacramento da unção, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, de estar com os seminaristas, de estar com as comunidades, mexendo muito internamente com a minha vida e me fazendo entender que, como o padre Ricardo disse no tweet, né, no segmento dele é que eu posso continuar, então, adorando o Senhor, né? Então, que alegria poder partilhar, ainda que rapidamente, né? Por causa da missão, é, esse pouquinho da missão com vocês, nossos ouvintes.
0: Muito bem, e aí percebemos quão rica é a nossa igreja Quanta coisa a gente pode fazer, quanta coisa a gente pode tocar Quantas pessoas podem nos tocar E quanto a gente pode aprender simplesmente ao ouvir o outro Ouvir o outro, estar com o outro A gente falou isso muitas vezes aqui, continuamos falando, claro Porque esta é a grande coisa do evangelho Então, ouvir o outro, uma coisa que a gente não tem feito nos nossos dias Então, faça a missão do cristão Ouça quem está perto de você Vá ao encontro, se deixe ser tocado e ser mudado por tudo aquilo que que fazemos, enfim. Esse nosso programa foi produzido por Padre Renan Cabral, Padre Ricardo Vergara, a pauta do Padre Renan, do Padre Ricardo, a edição e sonorização, estúdio é o Gato, colaboração de Fábio Ribeiro e a arte de Paulo Macalister. Espero que você tenha gostado, reze bastante, reze por nós aqui. Nos ajude aí com as redes sociais e que você tenha uma boa e abençoada semana. Deus abençoe a todos, até a próxima.
1: E que Deus abençoe uma boa semana para todos nós. Tchau.